주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 사무엘상 24장 1절부터 7절까지의 말씀입니다 사무엘상 24장 1절부터 7절까지의 말씀 같이 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 24장 1절을 읽겠습니다 블레셋 사람과 싸우고 돌아온 사울은 다윗이 엔기디 광야에 있다는 소식을 듣고 사울이 길 옆에 양 우리가 많은 곳에 이르렀는데 그곳에 구리 하나 있었다. 사울이 뒤를 보려고 그리, 그리로 들어갔는데 그 구리의 안쪽 깊은 곳에 다윗과 그의 부하들이 숨어 있었다. 다윗은 자기가 사울의 겉 옷자락만을 자른 것 뿐인데도 곧 양심의 가책을 받게 되었다. 같이 있습니다. 다윗은 이런 말로 자기의 부하들을 타이르고 그들이 일어나 사울을 지지 못하게 하였다. 마침내 사울이 일어나서 굴 속에서 나가 길을 걸어갔다. 아멘 하나님의 음성이라는 설교 시리즈를 통해 하나님 말씀을 같이 보고 있습니다. 하나님께서 우리와 어떻게 대화하시기를 원하시는가에 대해 또 어떤 방법으로 우리 기도에 응답하시며 우리 삶을 인도하시는가에 대한 질문을 하고 있습니다. 그리고 하나님의 다양한 소통 방법을 통해 어떻게 우리가 하나님의 뜻대로 살수 있는지에 대한 고민을 같이 하고 있습니다. 제 바람은요 여러분 모두가 다양한 방법으로 소통하시는 하나님을 더 깊이 만나셨으면 좋겠다라는 것입니다 하나님에 대한 믿음이 있으시던 그렇지 않던 상관없이 꼭 하나님을 만날 수 있으면 좋겠습니다 우리가 정말 이 세상에서 잘살수 있는 비결은 우리를 만드신 하나님을 만나는 것이기 때문입니다 단순히 내가 필요한 어떤 결정을 내리기 위해 나의 이득을 위해 하나님의 음성을 듣는 것이 아니라 그런 수준에서 머무는 것이 아니라 하나님과의 더 깊은 그 사랑의 관계를 맺기 위한 목적으로 하나님과 만나서 하나님과 소통해야 합니다. 그럴 때만 우리는 이 땅에 태어난 목적인 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원히 즐거워할 수 있는 그런 충만한 삶을 생명력 넘치는 삶을 살수 있기 때문입니다. 하나님의 음성 설교실의 첫 번째 시간은 우리는 왜 하나님의 음성을 들어야 하는가? 라는 질문을 던졌습니다. 그리고 그 질문에 대한 답은 이거였죠. 생명력 넘치는 삶을 살기 위해 우리는 하나님의 음성을 들어야 된다는 것을 보았습니다 우리는 기죽고 힘없이 살도록 지음받지 않았습니다 두려움에 떨고 숨어 지내며 눈치 보는 그런 삶으로 살라고 하나님이 우리를 만드시지 않았습니다 활기차고 생명력 넘치는 삶 이것이 우리의 삶의 본질입니다 그리고 그런 생명을 주시는 하나님의 음성을 듣고 우리가 반응할 때 나를 통해 다른 사람들이 살아나는 다른 그 생명들이 더 풍성해질 수 있는 그런 일이 일어난다는 것을 보았습니다 그래서 여러분 때문에 얼마나 많은 사람들이 힘을 얻고 더 풍성한 생명을 누리며 사는지를 여러분 스스로 질문해 봐야 할 것입니다 두 번째 주는요 생명력 있는 삶을 위한 첫 번째 소통 방법으로 초자연적인 현상과 직접적인 하나님의 음성에 대해서 배웠습니다 하나님은 우리를 공평하게 사랑하시지만 각자에게 다양한 방법으로 소통할 수 있다는 것을 보았습니다 특히 보잘것없고 아무 능력 없는 사람들에게는 하나님이 초자연적인 방법으로 소통하시는데 그것이 어떤 기적과 이적을 통해 또 하나님이 직접 들려주시는 하나님의 음성을 통해 
소통하신다라는 것을 보았습니다. 그런데 하나님 그렇게 초자연적인 방법으로 소통하시는 이유는 완전히 우리를 변화시켜서 하나님의 일꾼으로 만들기 위함이라는 것을 보았습니다. 그래서 하나님이 직접적으로 우리를 부르실 때는 늘 이렇게 얘기합니다. I am who I am and I have a work to do and you are part of it. 그러니까 우리를 사역자로 부르실 때는 하나님이 그런 초자연적인 소통을 사용하신다라는 것을 보았죠. 오늘은 하나님의 음성 세 번째 시간으로 이 양심과 생각이라는 방법을 통해 소통하시고 우리를 인도하시는 이 하나님에 대해서 한번 같이 보도록 하겠습니다. 지난주에 설명드렸던 초자연적인 그 소통 방법은요. 일상적인 방법은 아닙니다. 아주 특별한 경우에 어떤 특별한 사역을 위해 하나님이 부르실 때그 소통 방법을 사용하신다는 것을 보았습니다. 근데 사실 하나님은 일상생활에서는요 이 초자연적인 방법보다는 자연적인 방법을 더 선호하십니다 훨씬 더 많이 또 사용하십니다 그래서 우리가 하나님과 자연스럽게 소통하는 것을 하나님은 원하십니다 하나님이 사용하시는 그런 자연스러운 소통 방법 중에 하나가 하나님이 만드신 법칙 속에서 우리 인간에게 주어진 양심에 따라 우리로 하여금 자유롭게 결정하게끔 하는 방법입니다 즉 하나님이 주신 양심을 통한 소통입니다 이 양심을 통한 소통을 이해하는 것이 중요한 이유는요 대부분의 하나님의 뜻은 하나님이 우리에게 주신 그 양심을 통해 우리가 알수 있기 때문이에요 그래서 굳이 하나님께 우리가 해야 할 일들 매 순간을 기도로 물어본다든지 직접적인 응답을 들어야 어떤 결정을 한다든지 할 필요가 없는 무엇이 옳고 그런지 무엇이 하나님이 기뻐하시는 일인지 그렇지 않은지는 하나님의 형상대로 지음을 받은 우리 안에 있는 그 거룩한 양심을 통해 우리가 알수 있기 때문입니다 하나님은 매 순간 우리에게 할 일을 일러주지 않습니다 또 그렇게 우리를 만드시지도 않았습니다 그러므로 매 순간 하나님의 음성을 들어야 한다라는 어떤 도전이나 부담 또는 늘 하나님과 동행하는 삶을 살아야 한다라는 신앙적인 조언들은 매사 매 순간마다 기도로 하나님께 물어보고 또 응답을 들어야 할수 있다는 그런 의미는 아닙니다 예수님도 매사에 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 이런 걸로 하나님께 물어보지 않았습니다 오히려 이런 것들은 이방인들이 구하는 것이라고 했습니다 그러니까 그런 것을 물어보거나 걱정하지 말고 우리가 할 일은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이죠 그러면 이 모든 것을 다 더해 주신다라고 말씀했습니다 우리는 매사 모든 것을 하나님께 물어볼 필요가 없는 거예요 오직 하나님 나라와 하나님 의를 구하려는 그런 마음이 우리에게 있다면 즉 하나님을 향한 양심이 우리에게 있다면 그 양심을 통해 우리들의 선택들은 하나님 나라를 위한 선택이 될수 있기 때문입니다 하나님은 우리들이 하나님과의 그 사랑의 관계 속에서 자유롭게 선택하도록 만드셨습니다. 생명이라는 것 자체가 자유로움을 보장합니다. 그러므로 생명력이 넘치는 삶이란 곧 진리 안에서 자유롭게 사는 삶, 자유로움이 넘치는 삶이어야 합니다. 하나님 아버지와 하나였던 예수님조차도 매 순간 무엇을 하며 어떻게 결정해야 되는지를 하나님께 물어보지 않으셨습니다. 오히려 진리 안에서 매우 예수님은 자유로우셨습니다. 또 베드로나 바울 같은 예수님의 제자들의 삶을 보면 그들이 한순간도 쉬지 않고 하나님의 메시지를 받았다라는 기록이 없습니다. 영성학자 달레스 빌리드가 말한 것처럼 씨앗을 심고서 너무 깊이 간섭하면 정상적인 성장을 방해하기 때문에 그렇고요. 또 식물의 생명도 그렇고 어린아이의 삶도 너무 간섭을 많이 하면 성장해 나갈 수 없기 때문입니다. 오늘 이곳에 계신 부모님 중에 이 말씀을 들어야 하는 분이 계실 줄 압니다 우리 자녀들에게 너무 많은 간섭을 하면 정상적으로 살 수가 없습니다 하나님은요 생각 외로 우리의 삶에 어떤 우리의 결정에 깊이 간섭하시지 않습니다 그 이유는 정상적인 성장을 방해하기 때문입니다 오히려 
하나님이 원하시는 삶의 방식은요 우리에게 주신 양심과 자유의지를 통해 각자 알아서 하나님의 자녀답게 결정하는 거예요 이게 하나님이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다 하나님의 자녀답게 그 양심에 따라 결정할 수 있게끔 우리를 키워가고 계시는 겁니다 부모들도 결국 자녀들에게 바라는 것은 자기 스스로가 알아서 잘하는 거죠 자꾸 부모에게 뭘 먹어야 합니까? 뭘 마셔야 합니까? 무엇을 입어야 합니까?를 계속 묻는다면 그 자녀는 비정상적인 성장을 하고 있는 아니 성장이 멈춰버린 겁니다 그래서 하나님도요 초자연적인 기적이나 음성을 통해 우리에게 소통하시는 것보다 우리 스스로가 하나님께 맞추어진 마음 즉 하나님께 속한 그 양심을 가지고 결정하며 하나님의 뜻을 찾아가는 자연스러움과 자유스러움을 더 기뻐하시는 겁니다 우리는 하나님이 주신 이 양심을 통해 하나님과 더 자주 소통함으로 생명력 넘치는 삶을 살수 있는 것입니다 다윗의 경우가 바로 그런 경우였습니다 오늘 본문의 주인공인 다윗은요 그 양심을 통해 하나님과 소통하고 양심을 통해 하나님과 직접적인 소통을 하지 않고도 알아서 결정할 수 있는 알아서 하나님의 뜻을 보여줄 수 있는 놀라운 모습을 보여주고 있습니다 우리가 배워야 할 하나님 나라와 그에 의해 속한 양심의 모습을 보여주는 것입니다 도덕적이나 세상적인 기준이 아닌 하나님의 뜻과 그분의 영광을 위한 양심적인 선택이 생명력 넘치는 선택이 되었음을 잘 보여주고 있습니다 오늘 본문의 상황은 이렇습니다 이스라엘의 초대 왕인 사울을 왕으로 세우신 하나님은요 이 사울 왕의 불순종함을 인해서 사울을 왕으로 세운 것을 후회하시죠 그래서 이세의 아들 중에 막내였던 다윗을 다음 왕으로 정하시고 사무엘 선자를 통해 기름 부음을 주시게 됩니다 그후 다윗은 골리앗과의 싸움뿐만 아니라 다른 전쟁에서 아주 큰 공을 세우게 됩니다 그러자 다윗의 인기가 백성들 가운데 아주 높아지기 시작합니다 또 다윗이 사울을 이어 왕으로 기름 부음을 받았다는 라 소문이 돌면서 다윗은 사울에게 아주 위험한 존재가 되기 시작합니다 그런 다윗을 당연히 사울은 점점 미워하고 시기하기 시작합니다 결국 사울은 다윗을 죽일 계획을 또 결정을 하게 됩니다 시기와 미움이 가득한 양심은 파괴적인 결정을 하는 거죠 그러니까 하나님의 뜻을 따라 사는 삶은 생명력을 낳는 결과를 낳지만 하나님을 떠나 사는 삶은 늘 파괴적인 결정을 하게 됩니다 예나 지금이나 질투와 미움은 우리들의 양심을 파괴적인 방향으로 끌고 간다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 다윗은 그런 타락한 양심을 가진 사울을 피해 도망가게 됩니다 이스라엘의 이대 왕으로 기름붐을 받았지만 아직 사울이 왕으로 있었기 때문에 또그 왕권이 강하기 때문에 다윗은 어쩔 수가 없었습니다 그런 상황에서 다윗은 그 누구보다도 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 음성을 듣기를 원했을 겁니다 언제 왕이 될수 있을까? 언제 사울 왕의 소나기에서 벗어날 수 있을까? 고민을 많이 했을 겁니다 또 하나님 제가 이 상황에서 어떻게 살아가야 합니까? 라는 질문을 수도 없이 많이 했을 겁니다 그래서 새벽기도, 철야기도, 중보기도, 금식기도 모든 기도회를 다 참석하고 하나님의 뜻을 구했을 것입니다 아마 이스라엘 지역에 안 가본 기도원이 없었을 것입니다 도저히 다윗 앞에 놓인 이 문제가 풀릴 기미가 안 보이기 때문에 다윗은 계속해서 하나님의 음성을 간구했던 것입니다 아마 여러분 중에서도 비슷한 고민을 하고 있는 분이 계신지 모르겠습니다 매주일 신앙생활 하면서 고민되는 그런 삶의 문제가 있습니다 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 배웠지만 들었지만 도무지 상황이 좋아지지 않을 때 우리는 의심할 수밖에 없습니다 하나님께 부르짖으면 하나님이 도와주셔서 형통하게 인도해 주실 줄 알았는데 열심히 기도하면 관계가 좋아질 줄 알았는데 열심히 매달리면 부부관계가 좋아지고 대인관계가 좋아질 줄 알았는데 전혀 진척이 없을 때 우리는 언제까지 기다려야 하나 
하나님을 향한 한숨을 쉴 때가 종종 있습니다 또 기도회란 기도회는 다 참석했는데 예배를 다 참석했는데 하나님의 음성은커녕 다른 생각 때문에 기도가 안될 때가 더 많은 경우도 아마 있을 겁니다 다윗의 상황이 지금 그런 상황입니다 자신을 죽이려는 사왕 때문에 하나님의 인도하심을 구했으나 하나님의 음성을 구했으나 아무런 음성이 없는 그런 상황입니다 그러던 어느 날 다윗에게 이 심각한 스트레스를 해결할 수 있는 절호의 찬스가 다가옵니다 어떻게 보면 기도가 응답된 것처럼 보입니다 블레셋 사람과 싸우고 돌아온 사울은요 다윗이 엔게디 광야에 숨어있다는 라 정보를 입수합니다 그래서 바로 그 순간 3천명의 군사를 동원해서 다윗을 잡으러 갑니다 할수 있는 모든 것을 통해 동원해서 다윗을 죽이려 는 겁니다 근데 평소에 장이 별로 좋지 않았던 사울은요 갑자기 3천명의 병사들을 잠시 멈추게 한뒤 급하게 화장실을 찾게 됩니다 성경에 나와 있는 이야기입니다 아마 겪어본 분들은 잘 아실 겁니다 이 급하다라는 단어를 몸으로 가장 확실하게 이해시켜주는 상황이 장트라블타의 상황입니다 이것만큼 급한 상황은 아마 여러분 경험해보지 않았을 겁니다 또 안도의 한숨이라는 표현도 몸으로 가장 잘 이해할 수 있는 장소가 화장실입니다 이런 급한 상황에서 화장실 변기에 앉아있을 때 나오는 한숨만큼 안도의 한숨이라는 것을 우리는 경험해보지 못했기 때문입니다 아무튼 3천명의 부하를 뒤로 한채 식은땀을 흘리며 급하게 뛰어가, 뛰어들어간 것이 동굴이었습니다 그래서 다행히 급하게 일을 보고 안도의 한숨을 쉬고 있는 상황이 오늘 본문에 나오는 그 상황인 것입니다 이 본문은요 사실은 어린이교회 아이들에게 가장 재미있게 설교할 수 있는 부분이기도 합니다 아이들은 왜 그렇게 이 화장실 이야기, 더러운 이야기 똥 이야기, 방귀 이야기를 좋아하는지 모르겠습니다 저도 아이들 키우면서 늘 경험하는 거지만 똥, 방귀 얘기만 나오면 아이들은 그냥 끝납니다 그래서 설교 시간에 이 장면을 설명하면 아이들 너무너무 좋아하고 얼마나 집중해서 잘 듣는지 모르겠습니다 아, 여러분 가운데서도 이 이야기를 좋아하시는 분들이 계실 줄 압니다 그런데 사실 이 상황은 굉장히 어, 황당하게 돌아가고 있는 상황입니다 안도의 한숨을 쉴수 있는 그런 상황은 아니죠 왜냐하면 하필 사울이 들어가서 일을 보고 있는 그 상황이 그 동굴이 다윗과 다윗의 부하들이 숨어있는 그 동굴이었기 때문입니다 매우 흥미롭게 진행되고 있습니다 배가 아파서 급하게 들어간 동굴에 사울을 죽이려고 하는 다윗이 숨어있었습니다 사울이 그렇게도 찾았던 다윗이 하필이면 화장실 옆 칸에 숨어있었던 것입니다 그런데 전혀 낌새를 차리지 못합니다 급해 본 분들은 아마 잘 아실 겁니다 급한 상황이면 주위를 돌아볼 여유가 없죠 또 지금 사울은요 밝은 곳에서 이 동굴 안으로 어두운 곳으로 들어왔기 때문에 그 시야가 굉장히 좁아져 있습니다 그렇기 때문에 지금처럼 사울왕을 손쉽게 제거할 수 있는 절호의 찬스는 없는 것입니다 지금 사울이 취하고 있는 그 자세 또한 가장 취약한 자세이기 때문에 제일 연약한 자세이기 때문에 이때 공격해온다 그러면 뭐 방어고 뭐고 없는 것입니다 속수무책입니다 그러니 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님이 이 원수 같은 사울을 다윗과 다윗의 부하의 손에 거저 넘겨주신 것이 분명하다라고 확신할 수밖에 없는 상황이 된 것입니다 정말 그렇지 않습니까? 다윗의 부하들은 그렇게 생각했습니다 그래서 다윗의 부하는요 비록 냄새는 났겠지만 조용히 할렐루야를 부르며 이렇게 이 상황을 해석합니다 다윗의 부하들이 그에게 말하였다 드디어 주님께서 대장님에게 약속하신 바로 그날이 왔습니다 내가 너의 원수를 너의 손에 넘겨줄 것이니 내가 마음대로 그를 처치하여라 하신 바로 그날이 되었습니다 
뭐 하자는 겁니까? 지금 하나님이 사울왕을 없애버릴 절호의 기회를 주셨다라고 하는 것입니다 이 순간만큼 다윗의 원수인 사울왕을 확실히 죽일 수 있는 기회는 없다라는 거예요 그러니까 다윗과 다윗의 부하들에게는 잔칫날을 하나님이 허락해 주셨다라는 것입니다 다윗도 다윗이지만요 여러분 이 상황을 좀더잘 이해하기 위해서는 그 다윗의 부하들의 심정을 좀 이해하셔야 합니다 다윗이 왕이 될 날란만 손꼽아 기다리며 너무나 많은 고생을 하고 있었던 사람들이 다윗의 부하들이었습니다 그러니까 이 부하들에게는 지금 이 상황은 황당하기는 하지만 가장 확실한 하나님의 음성처럼 들리는 것입니다 지금 뒤에서 사울을 죽여버리고 왕의 상징인 사울의 검과 사울의 머리를 들고 밖으로 나가면 게임은 끝나는 것입니다 그 자리에서 다윗은 3천명의 사울의 군사들을 자신의 군사들로 만들 수 있고 바로 이스라엘의 이대 왕으로 선포하며 다윗의 부하들은 중요한 요직에 앉을 수 있는 절호의 찬스가 바로 지금 이 순간인 것입니다 이것만큼 확실한 하나님의 음성이 어디 있겠습니까? 그런데요 그런데 이상하게 다윗의 마음이 불편합니다 다윗은 이처럼 확실하게 사울을 죽이고 자신이 왕이 될수 있는 절호의 기회를 하나님이 주신 기회라고 여기지 않습니다 아니 그래도 기도라도 해보고 결정하면 좋으련만 다윗은 결정을 내리기 위해 고민한 어떤 흔적도 보이지 않습니다 오히려 자신이 직접 사울을 죽이기보다 살려주는 선택을 하게 됩니다 왜 그랬을까요? 그 이유가 바로 하나님 나라와 하나님 의로 채워진 다윗의 양심 때문이라고 오늘 성경 저자는 기록하고 있습니다 4절 뒷부분에 이렇게 되어 있습니다 그 얘기를 들은 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 몰래 자릅니다 다윗은 자기가 사울의 겉옷자락만 자른 것 뿐인데도 곧 양심의 가책을 받게 되었다라고 써 있습니다 개혁개정으로 보면요 마음이 찔렸다라는 표현을 하고 있습니다 이상하지 않으십니까? 다윗은 사울을 치지 않았습니다 죽이지 않았습니다 그냥 옷자락만 잘랐을 뿐입니다 그런데도 다윗은 곧 마음에 찔리는 양심의 가책을 받게 되었다라고 기록되어 있습니다 왜 그랬을까요? 그 이유는요 이미 하나님은 하나님이 주신 거룩한 양심을 통해 하나님의 뜻을 다윗에게 전달하셨기 때문입니다 이미 다윗의 양심은 이런 상황이 사울을 처단하기 위한 하나님의 방법이 아니라는 것을 알고 있었습니다 왜냐하면 하나님은 그렇게 역사하지 않기 때문입니다 그러니 굳이 하나님께 물어보지 않아도 다윗이 가지고 있는 거룩한 양심을 통해 지금 이 상황은 하나님이 허락한 상황이 아니라는 것을 알고 있었던 것입니다 사실 다윗도요 순간 사흘왕의 무방비 상태에서 죽일 수 있는 기회가 있다고 라 아마 생각했을 겁니다 부하들이 말하는 것에 귀가 기울렸을 겁니다 누가 봐도 저로의 찬스였습니다 하나님이 주신 기회라고 포장하기에 너무 좋은 상황이었습니다 여러분 우리도 잘하는 게 포장하는 겁니다 특히 그리스도인들, 교인들 교회 다닌다는 사람들이 제일 잘하는 게 하나님 이름으로 포장하는 거예요 뭐든지 하나님의 뜻이라면 좋게 포장하려는 아니 나에게 유리하게 포장하려는 습관이 교회 다니는 사람들에게 있습니다 다 하나님의 뜻이다 다 하나님이 인도하셨다 다 하나님이 은혜다라는 이쁜 포장지로 우리의 결정을 정당화합니다 근데 정작 우리의 삶에서는 은혜가 없는 하나님의 인도가 없는, 그런 사랑이 없는, 그런 삶을 살기 때문에 그것을 보는 믿지 않는 사람들이 시험에 드는 겁니다. 다윗도 충분히 
먼저 죽이고 왕이 된 후에 이 상황을 은혜롭게 잘 포장할 수 있는 그런 유혹을 받았을 겁니다 그런데 다윗은 사울을 그런, 사울을 그런 식으로 죽이지 않기로 결정합니다 하나님을 향한 양심이 허락하지 않았던 것입니다 그 대신 내가 너를 죽일 수 있었지만 그렇게 하지 않았다는 라 증표로 왕의 옷자락을 잘랐습니다 그런데 그것조차도 다윗은 마음이 불편했습니다 왜냐하면 이런 서로 죽이려는 싸우는 상황 이런 파괴적인 상황 자체가 다윗은 너무 싫었고 하나님 마음에 합한 사람이었던 다윗은 그러므로 너무나도 당연하게 그 마음이 불편할 수밖에 없었던 것입니다 하나님이 세우신 왕을 뒤에서 공격하는 것은 당연히 하나님 나라의 방식이 아니기 때문에 그 왕의 옷만 자르는 것까지도 다윗의 거룩한 양심이 불편했던 것입니다 사울은 비록 다윗과 다윗의 부하들에게는 악한 사람이지만 하나님 모시기에도 악한 사람이지만 그래서 그 악함을 심판함으로 벌하는 것이 맞지만 그것은 오직 하나님의 역할이지 내 역할이 아니라는 것을 다윗은 알고 있었던 것입니다 그리고 그것이 바로 다윗이 가지고 있었던 거룩한 양심을 통해 다윗에게 결정할 수 있는 선택권을 주었던 것입니다 하나님 나라에서의 복수는요 하나님이 정하시는 그 복수는 하나님이 하시는 것입니다 선과 악의 심판도 하나님이 하십니다 특히 하나님이 세우신 사람에 대한 심판은 하나님만이 하십니다 그런 사실을 잘 알고 있었던 다윗은 그러므로 하나님에게 물어보지 않아도 지금 이 상황이 하나님이 주신 상황이 아니라는 것을 양심적으로 알고 있었던 것입니다 근데 하나님 나라의 법을 모르는 사람들은 당연히 사흘왕을 단칼에 제거하는 것이 결과적으로 하나님의 심판을 보여줄 수 있는 선한 일처럼 보일 수 있습니다 그러나 그것은 결코 하나님 나라의 자연스러운 방법이 아닙니다 여러분 전지전능하신 하나님이 사울 하나 제대로 제거하지 못해서 화장실에서 일본은 사울을 죽이라고 다윗을 시켰을까요? 한번 생각해 보시기 바랍니다 그렇게 하나님이 상황을 만들어 가셨을까? 그리고 이게 정말 하나님이 주신 상황인지를 기도하고 알아야 할까요? 절대 그렇지 않다라는 거예요 여러분 하나님은요 그렇게 쥐판 분이 아니십니다 결코 하나님은 치사한 분이 아니세요 그러므로 하나님의 방법도 결코 치사한 방법이 될수 없습니다 아무리 미운 사람이라고 해도 아무리 악한 사람이라고 해도 그 사람의 뒤통수를 치는 것은 치사한 방법이에요. 아무리 악한 사람도 아무런 방어를 할수 없는 상황에서 공격하는 것은 그건 치사한 방법이라는 거예요. 하나님 나라와 하나님 의인은 절대 치사한 방법을 사용하지 않는다는 것을 여러분 아셔야 합니다. 다윗은 그것을 알고 있었어요. 과거 골리앗을 쓰러들 때도 그랬고 다윗이 전쟁에 나갔을 때도 그랬습니다. 남 부끄러운 방법으로 하나님은 역사한 적이 없습니다. 하나님이 하시는 일은 늘 자랑스러운 일들이었어요 자랑스럽게 할수 있는 그런 간증들이 간증하고 싶은 일들을 보여주셨어요 하나님께 모든 영광이 돌아갈 만한 그런 일을 하시지 치사한 방법으로 일을 만들어가지 않는다라는 거예요 다윗은 그것을 경험한 사람이었어요 그래서 하나님을 향한 양심이 있었던 사람이었어요 그런 양심 때문에 화장실에 앉아있는 사흘을 없애는 것은 하나님 뜻이 아니라는 것을 마음속에서부터 알고 있었습니다 그래서 굉장히 중요한 이 하나님에 대한 진리 그 양심에 대한 진리를 부하들에게 이렇게 선포합니다 6절을 한번 보겠습니다 그래서 다윗은 자기 부하들에게 타일릅니다 내가 감히 손을 들어 주님께서 기름 부어 세우신 우리의 임금님을 치겠느냐 주님께서 내가 그런 일을 하지 못하도록 나를 막아주시길 바란다 왕은 바로 주님께서 기름 부어 세우신 분이기 때문이다 다윗은 이런 말로 자기 부하를 타이르고요 그들이 일어나 사울을 치지 못하게 막습니다 그리고 마침내 사울이 일어나서 굴 속에서 
나가 길을 걸어갑니다 이날 다윗은 부하들에게 아주 중요한 하나님 나라를 향한 양심의 기본 정신을 보여주었는데 하나는 첫 번째는 뭐냐면요 하나님은 절대 치사한 방법으로 역사하지 않는다는 거예요 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님은 절대 째째한 방법으로 치사한 방법으로 역사하시지 않습니다 그건 절대 하나님의 방법이 아닙니다 또 하나는 심판은 정죄함은 하나님만 하신다는 거예요 여러분 믿으십니까? 다른 사람에 대한 어떤 정죄나 심판 누가 악하고 선한지는 하나님만 하십니다 그래서 우리가 하나님에 대한 간증을 할때 우리로 하여금 하나님의 영광이 돌아갈 수 있는 자, 자랑스러운 간증만을 허락하신 내가 선해서 내 선택이 옳아서 내가 높아지는 것이 아니라 오직 하나님만 선이시기 때문에 그런 하나님이 하신 일을 우리가 높이는 것입니다 치사한 방법으로는 하나님을 자랑하는 간증이 나올 수 없어요 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 만약 다윗이요 그때 쭈그리고 앉아있는 사울을 뒤에서 쳤다면 그래서 그날 왕이 되었다면 부하들에게 과연 다윗은 어떤 왕으로 기억되었을까요? 백성들 앞에서 또 후손들 앞에서 다윗은 어떤 간증을 할수 있었을까요? 내가 기도했더니 하나님이 사울왕을 화장실로 보내주셔서 큰걸 보고 있는 무반비 상태의 사울왕을 단칼에 제압했다 이런 간증을 하는 다윗이 여러분 상상이 가십니까? 이것이 골리앗을 이긴 다윗이 남기고 싶은 자랑스러운 하나님에 대한 간증일까요? 모르는 표정으로 저를 바라보시면 안 됩니다 절대 아니죠 하나님에 대한 간증은 하나님 스케일에 맞아야 돼요 그렇지 않아요? 하나님에 대한 간증은 하나님 스케일에 맞는 간증이 돼야지 쬐쬐한 일, 시시한 일 그런 식으로 역사하시는 그런 하나님 여러분 절대 아니라는 거예요 아무도 알아주지 않았던 하찮은 막내 다윗에게 기름부어 왕으로 세우신 분이 하나님이에요 또 거인 골리앗을 소년 다윗이요 1대1 맞짱 써서 이기게 하신 분이 하나님이에요 홍해를 가르시게 하신 분이고 불기둥과 물기둥으로 인도하신 분이고 물고기 두 마리와 빵 다섯 개로 오천명을 먹이신 분이고 귀신 쫓아내고 병자를 치유해주시고 죽은 자를 말 한마디로 살리신 분이에요 온 우주를 말씀으로 창조하신 분이 하나님이에요 여러분 정말 그런 하나님을 믿는다면 우리는 시시한 방법으로 째찌한 방법으로 역사하시는 하나님을 구하는 것이 아니라 하나님 스케일에 맞는 하나님의 방법을 강구하는 사람이 되어야 할 것입니다 그래야 믿지 않는 사람도 그런 근사한 하나님에 대한 기대를 하지 않을까요? 여러분의 간증은 어떤 하나님을 증거하고 있습니까? 내가 기도했더니 3.0이었던 아들의 성적이 4.0으로 올라간 기적을 간증하십니까? 100일 새벽 기도했더니 SAT 만점 받게 주신 하나님을 간증하십니까? 아니면 나에게 그렇게 못되게 굴던 직장 상사가 교통사고가 나서 병원에 입원하게 된 것을 하나님께 감사하며 찬양하십니까? 가끔 그래줬으면 좋겠다는 생각이 들긴 하지만 우리 하나님을 째찌한 하나님으로 만들지 마시기 바랍니다 그 정도의 하나님이 아니십니다 그 정도로 찬양 받으실 분이 아닙니다 여러분 제발 우리는 그러지 맙시다 고작 무방비 상태에서 원수를 우리 앞에 데려다 주시는 분이 하나님이 아니라는 거예요 골리앗 같은 상대를 상대해도 능히 무너뜨릴 수 있는 능력을 주신 분이 하나님이십니다 그래서 거인을 쓰러뜨리려면 누구에게 소리쳐야 된다고요? 거인에게 소리쳐야 합니다 귀 있는 자는 들을지어다 설교 시리즈를 기억하는 자는 외울지어다 거인을 쓰러뜨리려면 거인에게 소리쳐야 합니다 
그런 대담함을 우리가 갖고 있어야 된다는 거예요 사랑하는 여러분 일상생활에서의 이런 결정들은요 결국 하나님 나라에 속한 거룩한 양심에서 나오는 거예요 매번 하나님의 음성을 듣고 행하는 것이 아니라 자연스럽게 하나님 주신 그 거룩한 양심을 통해 우리들의 이런 결정들이 흘러나올 수 있어야 된다라는 거예요 하나님이 어떤 분이신지 알고 그 말씀을 묵상하며 성령으로 충만하게 사는 사람들은 그래서 하나님의 음성을 듣기 위해 요란하게 수련을 하는 것보다 내 양심과 내 생각이 하나님께 맞춰져 있는지를 더 많은 노력을 통해 배우려는 것입니다 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이었어요 하나님 나라의 자연스러움을 잘 알고 있는 사람이었어요 하나님 나라의 의가 무엇인지 어떻게 역사하시는지를 잘 알고 있었어요 그런 하나님을 향한 알미 거룩한 양심을 통해 자연스럽게 삶으로 이어진 것이 그러니 매 순간 특별히 기도하지 않고도 선한 양심을 통해 하나님의 뜻을 행하는 사람이 될수 있는 이것이 바로 하나님과 늘 동행하는 삶이고 늘 소통하는 삶이라는 거예요 여러분 우리는 그 삶을 간구해야 돼요 쉽게 말하면 양심 있게 살라는 거예요 양심적으로 살아야 돼요 다윗은 치사한 방법을 사용하지 않았어요 하나님께 속한 양심을 따라 사울을 살려줘요 그렇게 하니까 죽음이 아니라 생명을 택하게 되는 거죠 그리고 사울에게 외치죠 당신을 죽일 수 있었으나 그렇게 하지 않았다 이렇게 크게 외칩니다 보십시오 주님께서 오늘 저굴 속에서 임금님을 나의 손에 넘겨주셨다는 사실을 이제 여기서 직접 확인할 수 있습니다 임금님을 살려보내지 말라고 말하는 사람도 있었지만 나는 임금님을 아꼈습니다 절대로 손을 들어 우리의 임금님을 치지 않겠다고 다짐하였습니다 임금님은 바로 주님께서 기름 부어 세우신 분이기 때문입니다 이제 주님께서 나와 임금님 사이에서 재판관이 되시고 나의 억울한 것을 주님께서 직접 풀어주시기 바랍니다 나의 손으로는 직접 임금님께 해를 끼치지 않겠습니다 그러므로 주님께서 재판관이 되셔서 나와 임금님 사이를 판결하여 주시기를 빌겠습니다 주님께서 굽어보시고 나의 억울함을 판결하여 주시며 나를 임금님 손에서 건져주시기를 빌겠습니다 그리고 하나님의 의로운 심판을 다윗은 기다립니다. 그리고 어떻게 되었나요? 얼마 가지 못해서 사울은 전쟁 중에 죽게 됩니다. 그것도 이름도 알수 없는 어떤 블레셋 병사가 쏜 화살 하나가 날라와서 정확하게 사울의 그 갑옷 사이를 뚫고 사울을 명중하게 됩니다. 중상을 입은 사울은 결국 적군에게 생포되기 전에 스스로 목숨을 끊는 길을 택하게 되죠. 그리고 다윗은 자연스럽게 이스라엘의 이대왕이 되었습니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다 다윗은 이제요 후손들에게 떳떳하게 하나님의 역사심을 하 이야기할 수 있게 되었어요 치사한 방법으로 째째한 방법으로 왕권을 차지하지 않았어요 유치한 방법으로 왕이 되려고 하지 않았어요 다윗은 온전히 하나님 나라와 그의 의를 따르는 양심을 택했고 그 결과 누가 봐도 하나님이 인도하신 결과를 얻게 되었습니다 그래서 하나님 나라에 속한 양심은요 일상에서 하나님의 의를 드러내는 겁니다 하나님 나라에 속한 양심, 거룩한 양심 그 양심이요 일상에서 하나님의 의를 드러나는 양심이 되는 거예요 우리에게 이런 양심이 필요합니다 그러려면 이런 양심을 주신 하나님을 잘 알아야 합니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해야 합니다 이런 양심이 건강하게 살아수 있도록 훈련해야 합니다 초자연적인 하나님의 음성을 듣는 것보다 훨씬 더 중요한 것은 바로 이런 양심을 통해 하나님을 바라보고 자연스럽게 하나님과 동행하는 삶을 사는 거예요 이런 하나님 나라에 속한 양심들이, 양심의 선택들이 자연스럽게 넘쳐날 때 오늘 다윗의 결과처럼 생명이 풍성한 하나님의 나라가 내삶 속에서 이루어지는 거예요 그리고 그게 하나 둘씩 모으면 이 교회가 
교회 공동체가 천국의 맛을 볼수 있는 놀라운 공동체가 되는 것입니다 근데 여러분 이런 거룩한 양심이 제대로 작동하려면 반드시 성령의 충만함을 구해야 합니다 그분의 인도하심을 받아야 합니다 왜냐하면 사탄 마귀는 자꾸 우리의 양심을 타락시켜서 양심의 가책을 느끼지 못하게 하는 죄를 자꾸만 짓게 하기 때문이에요 사탄 마귀도 이 양심의 역할이 얼마나 중요한지를 잘 알고 있어요 그래서 계속 공격해오는 부분이 바로 양심이에요 결국 다윗도 인생 말에 보면 그 양심을 잘 보호하지 못해서 타락하게 되죠 그 타락한 양심 때문에 심각한 죄를 짓게 됩니다 바세바와 우리아의 사건이 바로 그것입니다 그러나 그러나 나단 선제를 통해 양심의 가책을 또 받게 되죠 그래서 다윗은 그 자리에서 바로 죄를 고백하고 죄값을 아주 톡톡하게 치른 다음에 하나님께 용서받는 장면이 나옵니다 그때 다윗이 드렸던 기도가 오늘 여러분의 기도가 될수 있으면 좋겠습니다 마음을 새롭게 함으로 양심을 새롭게 함으로 하나님을 향한 양심이 성령님을 통해 세워달라는 기도를 합니다 10편 51편 말씀입니다 주님, 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애주시옵소서 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주셔서 내 속에 견고한 심령으로 새롭게 하여 주시옵소서 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주시옵소서 그리고 이 시편을 묵상하던 사도 바울이라는 사람은 천년 뒤에 똑같은 고백을 로마서에서 합니다 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오 그러므로 여러분 모든 지킬 만한 것 중에 더욱더 여러분의 마음을 그 양심을 지키시기 바랍니다 왜냐하면 생명의 근원이 거기서 나기 때문에 우리가 거룩한 양심대로 살면 생명력 넘친 일들이 우리 주위에서 일어날 줄을 믿으시길 바랍니다 하나님은 하나님의 의를 드러내는 이 양심을 통해 우리와 소통하기를 원하십니다 그래서 하나님이 주신 그 마음 양심을 깨끗하게 새롭게 함으로 지켜가야 합니다 그럴 때 우리는 더욱더 생명력 넘치는 삶을 살수 있게 될 것입니다 그런 거룩한 양심을 통하여 매 순간 하나님과 동행하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다